0: FC バルセロナの大型再開発プロジェクトはバルサ・エスパイと呼ばれていますエスパイというのはカタランでスペースという意味ですが東方特撮映画ファンなら小松崎を原作の作品エスパイを思い浮かべる方もいらっしゃるでしょうこちらは超能力者エスパーのスパイでエスパイメンバーは自分が身につけていない超能力は使えないので仲間の持つ能力をうまく組み合わせて任務を遂行するというストーリーですこの辺はサッカーでもおなじみのアプローチですねこんにちは倉敷麻生ですラジオクラッキー今日は中山敦さんとお送りしますサッカージャーナリストの中山マさんですよろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。サ
0: ッカージャーナリストという風うにのっけからご紹介しましたが、今日はラグビージャーナリストでもある中山さんですね。はい、新しい本を作られたということで、はい、今日はジャパンラグビーリーグ1ン観戦ガイド2022。えーはい、発売記念ということで、はい、ぜひどんな魅力があるのか紹介していただきたいと思いますが、はい、中山さんラグビーお好きなんですねそうですね、えー、まあ
1: フットボールは同じフットボールなんで、うん、あの僕も高校時代はラグビー部の選手と一緒に走ってたり、うん、あそうなんですか<笑>、はい、サッカー部だ
0: ったのにラグビー部と、はい、あの隣
1: ですから、はい、部室がね、えー、それでラグビー部の選手にキックのこう教えたりとかこうやって着るんだよとか,なんか
0: そ仲良かったんでラグ
1: ビーはまあ当時人気スポーツでしたしあのサッカーとラグビーは結構両方とも見てたんですよね
0: 。そうですよねだってあの日本テレビ系列でやっていた青春ものってラグビー部かサッカー部な感じですよね昔ってね古くは剣道とかありましたけどね、はい、
1: だからなんかいわゆるサッカーは圧式アソシエーションですからね。はいうんあと、ラグビーユニオンのほう、ねはい、同じ中級なんですよ日本語で言ってもね、うん、そ
0: うですね、うんえー、まあでもラグビーワールドカップもう少し前のことになりますけども、はい、19年、はい、面白かったですね,ね最高
1: に盛り上がりましたね
0: 最高でしたね,ねあれ僕は盛り上げる前から、まあ、日本で開催ということもありまして、はい、で僕もゲスト呼ばれたんですよ、はい、で2002年の日本でワールドカップ開催したサッカーの時の話してくださいって言われてあのお呼ばれしましてちょっとお話ししてきたんですけども、はい、似てるって話してたんですよ。つまりこの競技はどういう競技で、うん、世界にはどんな人がいて、うん、日本はどんな位置にいてどう戦っているんだっていうところがやっぱ似ていて。はい、でそのの競技の中で世界ワールドクラスを見ることっていうのは、うん、その競技の最先端であり最高の技術を見るということなんでこんなに面白かったのかっていうのは改めて感じるんですよね、うん、ですよね、ええ
1: 、もうしかもなんていうんですかねあのサッカー以上にちょっと一般の人の肉体とはかけ離れたレベルの人たちがあれだけの素早さとか,か、ええ、強さとか、はいうん、ちょっとこう憧れちゃうじゃないですかこう人間としてもそうですねでみんな正念でそのパーソナリティがしっかりしていて、うん、喧嘩みたいになってもすぐあのお互いフェアプレーになって、はいええ、もうなんていうんですかねそこに一つ日本人が惹かれたっていうのも一つあると思うんですよね。確かにね。ええ
0: 、オールフォー・ワンっていう考え方だね、うんはいええ。
1: それですよね。はいええ、こ
0: の辺ってねこうラグビー的なサッカーをする国ってどこかなと僕考えたら僕アルゼンチンだと思うんす。あ、はい。アルゼンチンってこのパスを<笑>通すためにに誰かが犠牲になっていくこの選手を生かすために無駄走りをするとか、うん、そういう形でつないでいって苦しんで苦しんで1対0で勝つのが好きっていうのがアルゼンチンなんですね。す
1: ねアルゼンチンはラグビーはとにかキック、うん、ここがやっぱすごくあマジシャンのようなキッカーがいっぱい
0: できたなんですか、はい、で
1: それがすごくきっかけな強くなるきっかけというかの、えーうん、他の国と違うのはそういうキック技術、えーはい、これは革新的な選手がすごく多くて、うんまあ、これはやっぱサッカーのこうープというか、えー、それがあると思うんですよね。確かにねえーうん
0: まあ、ラグビーではね、うん、こうファールの後で与えられるキックであったり、はい、あるいはこうドロップして蹴るものとかいろんなキックの技術があるわけなんですけども、はい、ワールドカップの時もやっぱり特殊なキックを持っている選手ってそれだけで観客目けになりますもと
1: もとねフットボールですからキックってすごくラグビーの中でも大事なんですけども、はいうんえー、だから日本代表もこの19年のチームはすごくキックをあのうまく使えるようになった。まあ、これは、はい、あのコーチコーチングスタッフのこれが影響はすすごくあると思うんですが、ええ、今
0: どんなスタッフでやられてるか改めてて紹介していただきジェイミー・ジョ
1: セフさんっていうのはもともと日本でもラグビーやってたあの、はい、オーストラリアあニュージーランドの代表選手でもあったんですが、うん、でも日本代表のキャップも
0: 持ってる人で,そうです、ね
1: まあ、この人がいろんな優秀なスタッフを集めて、うん、あのトニー・ブラウンさんっていうのが一番その。攻撃面の,、はい、あの戦術を構築している人なんですけども、うん、彼がいることによってあの日本は代表がかなり強くなったと
0: 強くなりましたねでや
1: っぱ彼は世界中引っ張りだこの人なんですけども、うんうんうん、サッカーでいえばトーマス・トゥヒルみたいな
0: ,なるほど風貌
1: もちょっと似てますけども似てますね、うん、彼がいることがすごく日本にとっては重要で,すよ、ね
0: うんまあ、でも少し前になると、うん、エディ・ジョーンズのやっぱり存在というものが、はい、たくさんの人がエディの名前を覚えましたよね。はい
1: ここが一つこうなん日本のサッカーでいうとオフトさんみたいな一つこう革命的なことをしてくれてその後の準備を整えてくれた基礎を全部作ってくれたので当然あのエディさんも今イングランド代表監督ですけどもあの優秀な世界的な名将ですけどもだから意外とだからラグビーは世界的な名称があ,のあるいはコーチングスタッフが日本代表を見てくれているというその強みで。実際そのトップ10にもうすでに入ってるレベルなんでサッカーと比べると全然もう違いますよそうす,いですよね<笑>そうそうですよね
0: 、はい、僕あの日本ラグビー協会ってとても優秀だなと思うのはその世界のトップレベルの指導者をちゃんと招いてそこに何て言うんですかね責任と権利を与えてますよね,
1: そうですよね、うん。ですからちょっとこうサッカーからすると羨ましい環境があって、うん、で今回その。2022年に始まる新しいあのリーグワンというリーグにしても、はい、今、やっぱりその、ね、サッカーでいうメッシやクリスチャーノロナウド的な世界的な選手が、はい、こうトップリーグの時代からそうですけども、うん、今、日本でプレーすることが
0: るとワールドカップで見た選手が何人ももいますすんんねそうなんです、えー
1: 、これは、ね、今、つまり世界のラグビーの主要リーグの一つにも今、うん、日本がなりつつ。えーあるんですよね、うん、だからその日本のラグビーファンにとっては間近で、はい、<笑>一流のプレー見られるのでこれはまあ見逃す手はないというう
0: 環境としてはどうなんですか結局そのスタジアムがどうかっていうことによって見る楽しみは変わってしまうんですけど、はい、今のラグビーの環境っていうのはどうでしょうか
1: これはねやっぱサッカーのスタジアムとかぶってるじゃないですか、まあうですね、どうしても。ええ、で秩父の宮だけが、まあうん東京で言うとラグビーの専用スタジアム、はい、であと埼玉はね熊谷それから大阪東大阪の花園と、うんええまあ、ここはすごくラグビーの聖地としては専用スタジアムとして成り立ってるんですがそれ以外はどうしてもサッカーとかぶってしまうので、はい、これまだねスケジュールが年明け第9節以降がまだ発表できてないのも、うんええ、キックオフ時間決まらないのもやっぱサッカーとのね、うん調整みたいのもあってスタジアムはだいたい決まってるんですけどもなるほどそこが、まあ、どうしても日本はスタジアムが限られてるので
0: そうですねここだから日本がスポーツ大国にもしなりたいのであれば<笑>、はい、ここは企業もちょっと力を入れてもらえないかな、ね、国もね、うん
1: 、だからまあ一応リーグワンっていうあのリーグになってラグビーも
0: そもそもなんでトップリーグからリーグワンになったんですか、はい
1: これは1つはトップリーグを作った時にはこのラグビー2019年の開催も含めてですけども日本でラグビーをこう浸透させて強く世界の本当に一流のティアワンに近づくぐらいの力をつけようとなんとか決勝トーナメントに進もうっていう目標でトップリーグっていうのをスタート。させたんですけどもどそれが一つ19年で役割をもうこれで終えたと、うん。で次のステップに進むためにはやっぱりもう一回新しく次の目標を据えてえ新しいリーグにしようということで本当はプロ化完全プロ化を目指したんですけどもまあ企業からするとまああのプロ化してちゃんと一人で歩きていけるのといいうところもやっっぱりくつかあってで今これでうまくいってるんだからまあ,あえてそこの完全プロ化にしなくてもいいんじゃないのっていう意見が結局通って、ええ、でじゃあちょっと中途半端になってるんですけどもプロはま混在で,でただ地元密着を掲げてね、はい、各チームがこれまで協会側のリーグを運営してたんですけども、うん、各試合の運営は各チームホストチームがやるということで、はい。あの運営はプロ化させようということで,で各チームに地名をつけて、うんうん、あの地元の色をつけていくっていう形をこう進める上でリーグが始まったんですよね
0: ねなるほど、ねまあ、世界のこうラグビーシーンの中でエリートたちがティア1というカテゴリーに入っているわけですが、はい、日本は今どのくらいの位置にいますか
1: ティア,はティア,ティアってですかね<笑><笑>ぐらいなんで、ね、で、実際あのワールドカップ終わった後、ええ、あの今テストマッチを、うん。あの日本も始めてますけども、はい、もうティアワンのチームとかなりできてるんですよ。
0: なるほど
1: 。ポルトガルと一回やった以外は、ほぼティアワンのチームですから、相手が。うんうん、だからもうほぼあの相手からすると、うん、今までは。開催国だから対戦したっていうことはあったんですけど、はい。今は日本っていうのを、ちゃんと強い国だと認識してるので、みんなが。はいだからそこで対戦ししてくれるよようになりました
0: よねラグビーの中でそこのね、あのー、エリートのパートにこだわりたいのはサッカーっていうのはやってみなきゃ分かんないっていうとこあるんですよ、はい、でもラグビーって絶対強い方が勝つ競技なんですよ<笑>そうなんんでですすよねそう、え
1: え、比較的ジャイアントキリングがやっぱ少ない競技ですし、ええ、あとやっぱそこの集団に割って入るっていうのはまだ今のところ歴史的にここの試アラねに割って入った国ってでアルゼンチン、うんまあ、イタリアもそうですねシックスネーションズ入ったんで、えー、この2か国ぐらいでそれ以外はもう伝統的なもともと強い国だけでこう世界のラグビーを回してたので,そ,うです、ね、そこに加わってなんとか日本はアジアのトップとしてそこに加わりたいなっていう感じですよね
0: 。だから地域に目指していくと、ねうん、その国の国スポーツという一つの競技の実力は何で出てくるかというと足の速い子どもたちっていうのはその国に限られた数しかいない、はいはい、その子たちがあるいは足が速いだけが能力ではないんですけれどもあの何の競技を目指すか、はい、ラグビーにも遅くてもいい選手と、うん、速くなきゃいけないポジションがある界のト、はいはい、すよね。狙うあるいはトップと戦って勝てるぐらいの実力をつけるためのこの新しいリーグワンっていうことですよね。うん、そいうことですよ
1: ね。うですね、ええで。せっかくね19年で子どもたちがあの、うん、日本代表の活躍を見て、うんはい、ラグビーを知って、うん、ちょっと遊びでやるようになったりとか、はい、そういう環境になったんでちょっとコロナでね一回止まってしまいましたがここでリーグワンをしか,しかも一流の選手が身近でね地元でまあ見られると、はい、なれば子どもたちも当然行く、うん、親に連れられていくようになるのでえそこはラグビー選手が将来育っていく環境というのも作る、まあ、J リーグのサイクルと一緒ですけどもそう,です、ね、そういうものができればいいんじゃないでしょう
0: かね。この、あのー、完全ガイドピアから発売されていますけれども、はいはいえー、どんな特徴があるのかどの辺が読み応えがあるのか、はい、おすすめになるのか
1: そうですね僕が今回編集するにあたたって一番考えたのがえー、今までは選手名館というのはあの老舗の,あのラグビー専門誌がこう出版していたんですけどもやっぱりハードルが一般の人にとっては高かったんですよねそれぞれ経歴は載ってますし顔写真もあるんですけどもそれだとちょっと入り込んでいくのはちょっとその間が必要だなと思ったんですよ。それでちょっとこう噛み砕いて選手一人一人がどんな特徴があるのかというのを文章というかちょっとしたキャプションでうん例えば、ああの誰と誰が兄弟かもそうですしあのすごくスイーツが好きな選手だったとかイケメンだとかも含めてそういうのも入れながらでも専門的に見る場合でもちゃんとどの選手がどのポジションであるいはキーマンは誰でとかどこにこのチームは注目すればいいのかとかまあ,あと、そのスタジアムに行った時に行き帰りでどんなところに寄って食事したり観光したりすればいいのかとか
0: 、ええ、いかにもピアですね、はい、<笑>そこ
1: のうまくミックスしてみて、うん、あの作ってみましたのでこれはまあどうでしょうねちょっとぜひこう手に取ってもらえれば、うん、あのこのリーグのちょっと見る楽しみが増えるんじゃないかなというふうな形になって。ななるように作ったつもりなんですけ
0: ど中山さんが観戦をするなら初めて見る人たちがいるとする、はいはい、そうするとどこのクラブチームを見に行くのがいいかなっていうす
1: すこれは例えば東京だけで言うと今一番なんですかね勢いというかこのトップリーグの,その最後のシーズンも含めてですけどもクボタスピアーズというチームが。オレンジ色の、ねはい、ユニフォームがあるんですが、ええ、ここはあのーまあ、江戸川近辺をホストエリアとしてるんですけども、うんうん、中心として、はい、かなりこうなんですかね地元密着なチームでいわゆる地社会貢献みたいな地域貢献みたいな活動も積極的にやっていて、ええ、スタンドのこう盛り上がりみたいのもあるいはスタジアム周辺みたいなのは、はい、まるでサッカー J リーグでいうと川崎フロンターレの初期の頃
0: あ初期、はいうんええ、あの
1: これから一生懸命お客さん増やそうと、はいはい、地元と密着でやっていこうっていう、うんうん、そういう熱を感じるのがクボタスピアースなんであのオレンジ色の,あのスタンド染まったのをこう体感するとなんとなく好きになれる人が多いんじゃないかなっていう他にもね当然人気選手がいるチームは。ええはいあの注目なんですけどもうん、うん、なんとなくこう地域に根ざすっていう部分でいうとクボタスピアーズが一歩リードしてるような感じしますね
0: 。開幕を迎えるこうリーグワンなんですけども<笑>今シーズンはどんなことをこう目標に掲げてやっているのかどんな風になシーズンだったら素敵だなと中山さんが思ってるのか最後に教えてください。はい、
1: そうですねまずはあのーコロナの時お客さんがね制限されてとていうのがあるのでまたちょっと今心配な状況なんですがまずちゃんとお客さんが入れる状況でリーグがまず最後まで J リーグのようにちゃんと最後までできることをまず一番あの求めあの希望しているところですよねそれとあとはですかね世界の一流のプレーそれから日本代表選手のプレーをそれをきっかけでいいと思うのでスタジアムにぜひ行ってもらうと。ラグビーの楽しさあるいは迫力っていうんですかね生でテレビで見るのとやっぱりサッカーもそうですけども特にラグビーは生で見ると音もしますしその迫力が違うんでそれを味わってもらうと多分こうなん,ていうんですかねハマる人が今まで以上まあ日本代表だけ見た人が今度はこのリーグワンに流れていってもらいたいなというのが一番。うん、希望ですかね。なるほどね。はい
0: 。わかりましたね、えー。中山さんも感染は
1: 、あ、もう開幕が1月7日にありますけども、はい、そこからあの取材をしたりチケットで見たりと、うん、これを使い分けたいと思ってる、ええ。チケットで見るっていうのはなぜかというと、やっぱりそのスタンドの雰囲気を。僕自身も味わって、大事ですよね。何をみんなが求めているかとか、うん、そういうのをまた次のね、うん、なんか編集に行かせたらなと思ってるので
0: 、ぜひあのラジオクラッキーでもまたその話を、はい。そうですね。この同じフット
1: ボールですからね。そうですそうです。仲間と僕もラグビ
0: ー大好きなんではい、はいええ、話していきたいと思いま,すまたよろしくお願いします、は
1: い。よろしくお願いしま
0: す。ラジオクラッキー、えー、今日は中山敦さんとお送りいたしました。